0: Jak to bywa, że na drogę wyposaża się wędrowca tego, który, który zaczyna pielgrzymować nie tylko w prowiant, nie tylko w odzież, ale też no niech to będzie właśnie tym prowiantem i tą odzieżą to nasze rozesłanie dzisiaj. Chciałbym się z wami podzielić taką metodą interpretacji Bożego słowa, Bożego słowa na niedzielę, którą kiedyś usłyszałem od jednego, chyba myślę sobie z, z naj, najpotężniejszych, jeśli tak można powiedzieć w kontekście duchowym ojców duchowych w Polsce, już nie żyje ojciec Mokrzycki. I powiem szczerze, że ta metoda podejścia właśnie do Bożego Słowa, do liturgii niedzielnej dała mi duże zrozumienie właśnie, dlaczego tak, a nie inaczej Kościół układa właśnie te, te czytania. Widzimy liturgię słowa, która jest w taki sposób skonstruowana, niedzielna. Pierwsze czytanie, psalm, drugie czytanie i Ewangelia. Zazwyczaj jest tak, a raczej nie zazwyczaj, tylko tak jest, że pierwsze czytanie bardzo mocno i ściśle łączy się z Ewangelią. Warto, żebyście to sobie zapamiętali i sprawdzili to potem do następnego razu. Jak przyjedziecie do Bomblina, to, to sprawdźcie sobie każdą niedzielę, czy tak faktycznie jest. Pierwsze czytanie łączy się z Ewangelią. Niejako Ewangelia rzuca światło, na, na ten Stary Testament, bo pierwsze czytanie zawsze jest ze Starego Testamentu. Daje Ewangelia zrozumienie tego, o czym mówi ten fragment ze Starego Testamentu i odwrotnie. Jakieś światło też rzuca Stary Testament na Ewangelię. Tutaj widzimy, widzimy tutaj sytuację, w której Jezus konfrontuje ludzi, którzy Go słuchają, faryzeuszy z takimi dwoma postawami. Postawą e, takiej fałszywego poczucia bezgrzeszności z postawą świadomości, świadomości swojej grzeszności. E, widzimy, że e, w księdze Ezechiela e, słyszymy słowa Boga, który się wyraża przez tego proroka, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Mówi tutaj właśnie też o tej postawie, przyjęcia tej prawdy, że jestem człowiekiem grzesznym i że potrzebuję Bożej Sprawiedliwości. To są te dwa światła, które rzucają to te światło, ten strumień światła jeden na drugiego. A drugie czytanie to jest zazwyczaj. Praktyczne zastosowanie prawdy, którą usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu i w Ewangelii. Praktyczne zastosowanie. I tutaj słyszymy świętego Pawła, który mówi o tym, żeby tą samą miłość mieć, to samo dążenie, które było w Chrystusie, mieć wspólnego ducha, pragnąć tylko jednego. Nie pragnąć niczego niewłaściwego, jak współzawodnictwa, próżnej chwały, lecz w pokorze traktując innych jak lepszych od siebie. A więc zobaczcie, praktycznie święty Paweł mówi: Jeśli kogoś chcesz ocenić jego postępowanie, jego grzeszność, chcesz mu wytknąć jego grzechy, Spójrz najpierw na siebie. Nawet największego grzesznika traktuj wyżej od siebie. Dlatego, że nie wiesz tak naprawdę, kto jest największym grzesznikiem. Może się okazać, że to właśnie jesteś ty. Mała Tereska od dzieciątka Jezus mówiła, że tylko dzięki łasce ona nie stała się mordercą. Ale w potencji, czyli w sobie, ma wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby... Mm, no, żeby stać się najgorszym grzesznikiem świata. I to właśnie cechowało świętych, że oni mieli tę świadomość swojej grzeszności. Nie pamiętam, który, który to ze świętych powiedział, no ale, ale zacytuję go. Był człowiekiem radosnym. Był, był człowiekiem radosnym przez cały dzień, po prostu był uśmiechnięty i radosny. I ktoś się mu zapytał, co ty jesteś taki wesoły, taki radosny. Skąd ty to? A on miał odpowiedzieć, dlatego, że całą noc płakałem nad swoimi grzechami. Więc ta prawda, ta świadomość swojej grzeszności, która bardzo przenikała też y, świętych, sprawiała tak naprawdę na końcu tej drogi ogromną radość, radość z Bożego miłosierdzia, z Bożego zbawienia. Y, Absalom. A psalm jest duchową, modlitewną odpowiedzią na to, co usłyszeliśmy w czytaniach. I tutaj psalmista Kościół nam podpowiada taką modlitwę. Wspomnij o Panie na swe miłosierdzie. I to powinna być modlitwa dzisiaj naszego dnia. Panie, wspomnij na swoje miłosierdzie. Daj mi poznać, Panie, Twoje drogi, bo są przedziwne, są, są niesamowite. I Bóg od razu odpowiada. Tak, chcesz poznać moje drogi? To zobacz, ja nie tylko w Ewangelii Mateusza, mówię i konfrontuję tą fałszywo, to fałszywe poczucie bezgrzeszności z tą świadomością prawdy o sobie, bo zobacz, bo ja jeszcze w Ewangelii Łukasza o tym mówię w 15 rozdziale, syn marnotrawny, syn sprawiedliwy, ojciec miłosierny, dalej w Ewangelii Łukasza w, 17, w 18 rozdziale mówię o celniku i o faryzeuszu, tych dwóch, którzy idą do świątyni, który został usprawiedliwiony, a, a który no niestety sam siebie usprawiedliwił, więc nie potrzebował sprawiedliwości Bożej. Czy Ewangelia Jana, ósmy rozdział, cudzołożnica, kobieta, która została pochwycona na cudzołóstwie i ci sprawiedliwi, którzy, których tak skonfrontował mocno właśnie z tymi prawdami Jezus i mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Zobaczcie, Pan pokazuje nam swoje drogi. One na samym początku nieraz mogą wydawać nam się przydziwne, ale Dlatego, że są takie dziwne, przedziwne. Panie, naucz mnie chodzić swoimi ścieżkami. Prowadź mnie według swoich pouczeń. Boże, Zbawco, w Tobie mam nadzieję. I to jest Twoja modlitwa dzisiaj. Zobacz, nie musisz kombinować. Wystarczy otworzyć, wystarczy otworzyć liturgię na dany dzień. Dzisiaj na niedzielę. I masz wszystko. I masz paliwo do modlitwy. I masz konkretną postawę, którą... Warto naśladować, może się dzisiaj zdarzy taka sytuacja, że sobie przypomnisz list do Filipian, przepiękny list, to jest naprawdę, czytajcie list do Filipian, jest, jest niesamowicie głęboki, potem, potem w ogóle Święty Paweł mówi, no ale jakie te dążenia i jaka ta postawa, skąd wypływała ta postawa właśnie od Jezusa, a jaka to była postawa? On, istniejąc w postaci Bożej, nie, naj, jeden z najpiękniejszych hymnów chrystologicznych y, y, w całym Piśmie Świętym. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, stawszy się podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu. I właśnie w tym posłuszeństwie Bóg wywyższył go ponad wszystko, aby na imię Jego zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich, i podziemnych. I znowu wszystko się koncentruje na Jezusie. I znowu się wszystko kręci wokół Niego. Dlaczego? A czemu nie? On tego jest wart. On jest wart całego nieba. Jezus. Warto Go naśladować. Warto Go naśladować. I jeszcze odnośnie tej Ewangelii dzisiejszej, bo to fałszywe poczucie bezgrzeszności, jak ono się ono się może przejawiać w nas. No Dzisiaj widzimy w tej Ewangelii, że to jest nieraz towarzyszy temu takie szczere podjęcie i taka szczera decyzja o posłuszeństwie Bogu, ale człowiek bardzo szybko zapomina, że to posłuszeństwo powinno być przekute na życie. I my często tak, wiecie, grzęźniemy w deklaracjach. Deklarujemy Panu Bogu, że chcemy dla Niego pracować, i już z samej tej deklaracji y, płynie zadowolenie z siebie i to nam wystarczy. Wiecie, nieraz, nie wiem czy mieliście kiedyś w swoim życiu takie modlitwy, że już tak wam się wydawało, że tak Pana Boga za, za te pięty tam chwytacie i, i już samej tej, z tej rzeczywistości, z, 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 z tego rodziło się zadowolenie, że, że się udało i wtedy to są takie momenty, kiedy człowiek tak deklaruje Panie, dla Ciebie wszystko i w ogóle, w ogóle. I, i, I pozostajemy tylko na, tych, na, na tym uczuciu właśnie zadowolenia i tej satysfakcji, że, no właśnie, że udało mi się coś Panu Bogu zadeklarować. No i na tym, na tym często grzęźniemy, na tym pozostajemy. Tutaj warto na to uważać, warto na to zwrócić uwagę w swoim życiu duchowym i raczej zmierzać w tą drugą stronę, tego świadomego bycia, bycia świadomym swojej grzeszności. Bo takim ludziom, którzy są świadomi grzeszności, swojej swojej małości, swoich słabości, jest łatwiej odwrócić się od swojego grzechu i iść za Bogiem. Łatwiej zerwać z tym grzechem i wrócić do Boga. Więc prośmy dzisiaj Jezusa o to, żeby dał nam, wlał w nasze serca właśnie tę postawę uniżenia, tę, tę, tę postawę świadomości samego siebie, kim ja jestem że, jestem, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Jezusa i że potrzebuję zbawienia. Pamiętajcie, żeby następnym razem w niedzielę właśnie w taki sposób podejść do tego czytania. Powtórzę to jeszcze raz. Pierwsze czytanie ściśle łączy się z Ewangelią, jedno wyjaśnia drugie albo daje głębsze zrozumienie tych prawd, które się pojawiają. A więc kiedy już słucham pierwszego czytania z, ze Starego Testamentu, już możesz kombinować w swojej głowie i zastanawiać się ha, ciekawe na, na jaką Ewangelię to, y, y, może mnie to czytanie ukierunkować. I może nawet tak wiesz, strzelać nawet w swoim sercu i co dzisiaj będzie za Ewangelia. Z, y, m, możesz robić zakłady z, y, z aniołami, prawda? Co to będzie ze względu na, tą, na ten Stary Testament, który teraz czytam, y, słyszę, co będzie za Ewangelia. Może mi psalm pozwoli y, y, jeszcze bardziej jakoś tak y, y, dobrze się wstrzelić i, i, i zgadnąć, co będzie za Ewangelia. No bo psalm czym jest? Jest modlitewną odpowiedzią na to wszystko, co za chwilę usłyszę. A drugie czytanie jest, to jest, tak, tak się mówi mądrze, implikacją do życia. Tak? Czyli tą zastosowaniem do życia. Drugie czytanie to zawsze nam poddaje, poddaje nam sposoby, jak te prawdy, które usłyszymy za chwilę, zastosować w życiu. I kiedy to wszystko sobie połączysz, te trzy rzeczy, modlitwę, czyli tą modlitewną odpowiedź na słowo, tą, tą implikację do rzeczywistości i prawdę, którą Bóg chce dzisiaj nam objawić właśnie przez usta Kościoła, to z, tego, z tych trzech rzeczy mogą wyjść naprawdę mocne sprawy. To tak jak mówi Kochelet. Potrójny węzeł trudno jest zerwać. I tak potrójny węzeł z tych trzech rzeczy tworzy się bardzo silna, mocna prawda, którą jest Jezus. Bo to przecież e, e, Słowo wyjaśnia nam Jezusa, albo objawia nam Jezusa, albo Jezus objawia się nam przez Słowo.